0: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется «Маскарад». Но все маски с событий прошедшего дня будут сорваны. Я вам расскажу столько интересного, что вы вряд ли заснете. И, пожалуй, надо прекращать вас пугать, а приступить к новостям. «Наука и техника». «Существуют ли научные основания против однополых браков?» легализация однополых браков шагает по земле. Вот и во Франции на днях законным браком сочеталась первая гей-пара. Не будет преувеличением сказать, что люди делятся на две категории. На тех, кто видит в этом дичайший сюрреализм и грядущую гибель человечества. И на тех, кто считает, что не надо подгонять законы природы под личные предпочтения. А что по этому поводу говорит наука? Обозреватель газеты Guardian Дин Бернетт предлагает рассмотреть самые распространенные аргументы против легализации однополых браков с научной точки зрения. Аргумент первый – это неестественно. Некоторым представляется наиболее логичным сослаться на то, что акты гомосексуального секса не встречаются в природе, хотя на самом деле встречаются. Это очень странный подход, ведь в природе нет очень многого из того, чем занимаются люди и считают это нормальным. Например, заключение брака, романтический союз, скрепленный юридически и церемониально. Много вы видели такого у животных? Или, может быть, львы оформляют документы, прежде чем спариться? Пингвины, даже если всю жизнь живут с одним партнером, не играют в свадьбу. Самец богомола не ведет дочь к алтарю, и на это у него есть очень важная причина, о которой вам лучше осведомиться в другом месте. Короче говоря, наши представления о том, что естественно, зачастую основаны на невежестве и фантазии. И тем более глупо и бессмысленно пытаться перенести то, что существует в природе, на человека. Вы, кстати, почитайте-ка про богомолов. Конечно говоря, о естественности многие имеют в виду способность производить на свет детей. Но у людей деторождение далеко не всегда является целью любовных отношений. Разве все гетеросексуалы стремятся друг к другу, в том числе создают семьи, чтобы завести потомство? Следующий аргумент – это повысит популярность сомнительных союзов. Говорят, от однополых браков прямая дорожка к юридическому признанию еще более невероятных отношений между человеком и животными, женщиной и тостером, ребенком и квазаром, лошадью и ностальгией, и все в таком духе. В результате традиционные человеческие союзы будут встречаться все реже. Но это банальная демагогия, ибо нет никаких оснований предполагать, что такое может произойти. Животные, неодушевленные при предметы и абстрактные концепции не могут быть правомочными участниками юридических сделок. Нет, если утки организуют масштабную кампанию по признанию их людьми, другое дело. Но пока науке неизвестны случаи возникновения у животных осознания прав личности. Беспокоится также насчет разрешения полигамии, инцеста и прочих непривычных форм любви. Но это все равно, что говорить, раз вы признали алкоголь, то признаете и героин, и то и другое химические вещества, влияющие на деятельность головного мозга. Так почему одно разрешено, а другое нет? Наверное, потому что законодатели понимают, есть разные психоактивные вещества, и употребление одних можно регулировать, а насчет других, в общем, пусть люди сами решают. То же самое можно сказать о межличностных договоренностях относительно брака. Как узнать, где провести границу в ходе широкой общественной дискуссии? Аргумент 3. Это подорвет существующие браки. Еще один довод из разряда «А вдруг случится нечто непредвиденное и необъяснимое?» Сторонники этого аргумента подозревают, что существуют некие неизвестные науки социологические законы, согласно которым в обществе может быть только определенное количество браков. Если их станет больше, вся система брака рухнет. Стоит ли говорить, что ничего подобного до сих пор не наблюдалось? Если в вашем брачном договор говоре есть слова «в болезни и здравии, пока смерть или юридическое признание однополых союзов совершенно незнакомых вас людей не разлучит вас», то да, однополые браки разрушат вашу семью. Что ж, вините в этом свою недальновидность. Зачем вы включили такой пункт в свой брачный обед? Аргумент четвертый. Однополые браки могут помешать научному прогрессу. Этот аргумент выдвигается не очень часто, но существует. Считается, что научная коррекция карьеры и семейная жизнь плохо совместимы. Говорят, что некоторые ученые преданы своим исследованиям только потому, что у них нет семьи. Возможно, среди них немало гомосексуалистов. Но это лишь подтверждает тезис о дискриминации гомосексуалистов. Мол, мы не разрешаем им создавать семьи, чтобы они работали на наше благо. Впрочем, все это пустые слова. Никаких доказательств заявленному доводу нет. Ну и последний аргумент. Однополые браки через Чур естественны Мужчины и женщины настолько разные Что некоторые горячие головы Предлагают считать их различными Биологическими видами С этой точки зрения брак противоестественен И это хорошо, так и должно быть А однополые браки То есть браки как бы между Представителями одного биологического вида Слишком естественны Но вы понимаете, что Антинаучность этого бреда очевидна Пожалуй, самое серьезное Возражение против однополых браков может быть только философским. Культура с древнейших времен шла по пути ограничений, направляя хаотическую энергию темных психических процессов в рациональное, полезное, конструктивное русло. Разве не очевидно, что нельзя получить все, чего тебе хочется? Разве не очевидно, что свободу следует ограничивать, дабы не скатиться в анархию и распущенность? Конечно, очевидно, но давайте позволим обществу, раз уж оно считает, что стало взрослым, самостоятельно принимать решения об этих ограничениях без пророков и диктаторов, возможно, общество делает большую ошибку, но никто не имеет права запретить ему это. Когда же все-таки образовались первые галактики? последние десятилетия у астрономов сложилось устойчивое представление об эволюции ранней Вселенной и появлении первых звезд и галактик. Через 370 тысяч лет после Большого взрыва температура расширяющегося универсума упала до такой степени, что протоны и электроны смогли начать образование нейтральных атомов. Так возник еще не ионизированный газ, поглощавший излучение, эпоха, которую принято называть темными веками. Вначале такой газ был почти идеально равномерно распределен в пространстве, но затем гравитация усиливала неравномерности в его распределении, и всего через несколько сот миллионов лет газ приступил к формированию первых звезд, из которых появятся и первые галактики. Изучение первого поколения светил ионизировало остальной газ Вселенной, доведя ее примерно до той стадии, в которой мы сейчас живем. Так закончилось темные века. На самом деле, понять, что происходит после начала образования звезд и до окончания темных веков довольно трудно. Их формирование запустило цепочку очень сложных для моделирования процессов. Разогрев и остывание облаков газа, взрывы сверхновых, поглощение материи первыми черными дырами, мощнейшие звездные ветры. Слишком много факторов стало влиять на картину, чтобы ее можно было назвать до конца ясной. Лучше понять происходившее, помогали наблюдения, и в 2009 году астрономам казалось, что такие наблюдения уже начались. При помощи снимков, сделанных Аблом. были найдены сначала пара десятков, а затем и более тысячи очень ранних галактик, многие из которых относились к первому миллиарду лет после Большого Взрыва. Очевидно, они должны были содержать молодые звезды голубого цвета, и, кажется, именно их отыскали ученые, анализировавшие те снимки. Но несколькими годами после, группа под руководством Ричарда Эллиса из Калифорнийского технологического института в Пасадене предприняла еще одни наблюдения части таких галактик, воспользовавшись дополнительным цветовым фильтром с общим временем экспозиции, равным 23 суткам. И убедилась, что фактически звезды этих галактик были краснее, чем показали исследования по снимкам 2009 года. Намного краснее. Галактики, появившиеся через 560 780 миллионов лет после Большого Взрыва оказались состоящими из звезд возрастом в 100-200 миллионов лет. Когда в начале 13 -го года эти данные стали доступны астрономической общественности, посыпались недоуменные вопросы. Дело в том, что одновременно была опубликована информация, что реионизация началась лишь через 250 миллионов лет после Большого Взрыва, а закончилась для водорода через миллиард. Лет. До реионизации звездный свет не мог свободно распространяться по Вселенной Но накопленные данные по самым древним галактикам той поры Просто не давали к этому оснований По всем расчетам, видимого их количества Не должно было хватить для проведения реорганизации Слишком мало излучения не давали Очевидно, заключили Ричард Эллис и его коллеги Есть еще много галактик, кои мы по тем или иным причинам пока не видим Теперь мы знаем, что существует целая популяция малых галактик, относящиеся к еще более ранним временам, чем те, что доступны Хаблу, уверен астроном. Отсюда следует, что они должны были появиться ранее 560 миллионов лет после Большого взрыва. Что очень странно. Когда же газ успел сформироваться в первые протозвездные облака? Есть и другие вопросы. Первые звезды, согласно сегодняшним теориям, имели в своем распоряжении едва ли не один только водород и лишь немного гелия, то есть их масса должна была в сотню раз превышать солнечную, иначе термоядерные реакции без более тяжелых веществ, служащих катализаторами, просто не начались бы. Время жизни таких гигантов не должно было превышать 2 миллиона лет, после чего они неминуемо исчезали во взрывах сверхновых. Но вот беда, получается, что такие взрывы именно в ту эпоху происходили с прямо-таки бешеной частотой, что сказывалось бы на на облаках межзвездного газа, образовавших новые светила. А ведь им и так в бог весть, какие сжатые сроки нужно было образовывать галактики, быстрее, чем за полмиллиарда лет после начала всего. Очевидно, одна часть этой картины прямо противоречит другой. Звезды первого поколения никак не могли позволить быстрого формирования новых светил и галактик. Как отмечает теоретик Фолькер Бром из Техасского университета в Остине, если галактики существовало через полмиллиарда лет и уже наблюдавшиеся хаблом имеют звезды которым от 100 миллионов лет и больше то очевидно что между смертью первого поколения звезд и формированием второго должно пройти или чрезвычайно малое время или нулевое время более того полагает он эти два поколения частично могли даже одновременно существовать итак история вселенной похоже отпустила ей слишком мало времени на образование первых звезд и галактик так что Целостное видение эволюции Ранней Вселенной, существовавшее до наблюдений Хаббла, впервые поставлено под сомнение. Правда, к концу этого года радиоинтерферометр Альма, работающий в миллиметровом диапазоне, в который благодаря красному смещению попадет инфракрасное излучение газовых облаков Ранней Вселенной, введет в строй достаточно своих элементов, чтобы увидеть следы галактик, существовавших всего через 425 миллионов лет после Большого Взрыва. И если это так, наше понимание природы первых звезд и галактик ожидают существенный сдвиги СРК В этой аббревиатуре смысл жизни Палеонтологи переругались из-за первоптицы птицы. периоде, то есть примерно 200-145 миллионов лет назад, у некоторых плотоядных динозавров проявились птицеобразные скелеты и перья. Одна из таких групп действительно породила птиц, и специалисты никак не могут решить, как и когда это произошло. Новое открытие может положить конец спорам, считает группа ученых, но критики не уверены ни в том, что это действительно птица, ни в том, что это подлинный образец. За последние в дне десятилетия в провинции Ляонин на северо-востоке Китая обнаружено около 30 видов пернатых динозавров. Ряд палеонтологов придерживаются мнения о том, что именно их следует считать наиболее ранними птицами. Однако большинство специалистов отдает предпочтение археоптериксу, обитавшему около 150 миллионов лет назад на территории Германии. За полтора века найдено несколько хорошо сохранившихся образцов. Два года назад авторитетный китай палеонтолог Син Сюй из Пекинского института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии, заявил, что археоптерикс не был птицей. Конечно, ему мало кто поверил. Но даже если археоптерикс – птица, то не самое ранняя, говорят Паскаль Гатфруа из Королевского Бельгийского института естественных наук и его коллеги. Они описывают новый вид аурорнис Сюй. Аурорнис означает птица рассвет. А Сьюи дан уважение господину Сьюю. Вид найден в геологической формации Тяо провинция Ляонин, в отложениях возрастом около 160 миллионов лет. То есть экземпляр относится как раз к тем временам, когда динозавры начали превращаться в птиц. Образец настолько полный, что ученые имели возможность сравнить почти тысячу черт его скелета с характеристиками примерно сотни динозавров и птиц, в результате чего Аурорнис оказался в самом низу эволюционного древа птиц. Более того, уточненное таким образом филогенетическое древо сохранило статус птицы за археоптериксом и переквалифицировало некоторых других пернатых динозавров в птицы, к примеру, анхиорниса, тоже обнаруженного в формировании Тяо и, кстати, господином Сюем. Эксперты согласны с тем, что аурорнис большая новость. Например, Лоуренс Уитмер из университета Огайо отмечает, что образец очень интересный. А вот Луис Кьяпи из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес полагает, что подлинность останков еще только предстоит доказать. Дело в том, что экземпляр не был найден на раскопках специалистами, но подобно большинству ранних птиц и пернатых динозавров из провинции Леонин, в том числе тем, описанием которых занимался господин Сюй, его купили у торговца окаменелостями, а тот, по его словам, раздобыл аурорниса у местных крестьян. Увы, в музее и институты Китая в последнее время очень часто попадают подделки. Одна из самых знаменитых фальсификаций — археораптор конца 90-х, которого выдавали за недостающее звено между динозаврами и птицами. «То, что ископаемое выглядит настолько хорошо, вызывает подозрение, говорит господин Кьяпи. В то же время он принимает разъяснения господина Гатфруа и его коллег в сопроводительном материале, где они указывают на то, что образец поступил к ним в сланцевой плите, которая, по словам торговца, находилась рядом с местом обнаружения анхиорниса. Все эксперты, имевшие дело с аурорнисом, пришли к выводу, что вероятность подделки невелика. Господин Гатфруа с негодованием отметает предложение отказаться от сотрудничества с крестьянами, ведь без их находок наука не знала бы ничего об эволюции пернатых динозавров и птиц в Китае. Господин Уитмер его во всем поддерживает естественно, говорить об аурорнисе как о первой птице можно лишь с известной долей условности. Стивен Барузатте из Эдинбургского университета отмечает, что представленная интерпретация только одна из возможных. Может оказаться, например, что аурорнис и анхиорнис особи одного вида разного возраста. И тогда придется пересмотреть не только их статус птиц, но и эволюцию птиц вообще. Даже господин Сюй, в честь которого назван новый вид, видит неувязки в исследовании господина Готфруа, особенно в той части, где некоторые пернатые динозавры названы птицами. Но лучше всех выразился господин Уитмер. Он высказался в том смысле, что подобные дискуссии необходимы, и чем они яростнее, тем лучше для науки. Железо и гаджеты. Процессоры для микросерверов. Новое поле битвы AMD и Intel. компания AMD представила серверные процессоры Opteron X-Series с архитектурой X86, ранее фигурировавшие под кодовым именем Kyoto. Предполагается, что эти энергоэффективные решения составят конкуренцию чипом Intel Atom S1200 с кодовым именем Centerton. Пока в линейку Opteron X-Series входят две модели с четырьмя вычислительными ядрами – Jaguar X1150 и x X1. 2150. Первая функционирует на тактовой частоте до 2 ГГц. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии равно 9-17 Вт, в зависимости от нагрузки. Процессор X2150 работает на частоте до 1,9 ГГц. Его показатель значения рассеиваемой тепловой энергии от 11 до 22 Вт. В отличие от X1150, это изделие имеет интегрированный графический блок Radeon HD 8000 со 128 потоковыми процессорами частота от 266 до 600 МГц Чипы Opteron XCRS предназначены для микросерверов с высокой плотностью размещения вычислительных ресурсов и энергетически эффективных систем Говоря о характеристиках изделий Opteron XCRS AMD сравнивает их с 32 нанометров 2-гигагерцовым процессором Intel Atom S1260 с двумя ядрами Отмечается, что чипы Opteron XCRS выигрывают у Atom почти по всем параметрам У них вдвое больше вычислительных ядер 4 против 2, вдвое больше кэша второго уровня 2 мегабайта против 1 и приблизительно вдвое выше производительность Кроме того, Opteron позволяют использовать до 32 гигабайт памяти, а Atom не более 8. Плюс к тому, у изделия Intel нет встроенного графического контроллера. Правда, показатель рассеиваемой тепловой энергии у Atom S126 равен всего восьми с половиной ватт. Таким образом, по мнению AMD, производителям микросерверов, целесообразнее отдать предпочтение процессорам Opteron X-Series, а не конкурирующим решениям. Однако есть одно но. Дело в том, что в скором времени Intel выпустит процессор АТОМ следующего поколения для микросерверов на новейшей архитектуре Silvermont. Эти многоядерные изделия, кодовое имени Avaton, будут изготавливаться по методике 3GATE, то бишь транзисторы с трехмерной структурой, с применением 22-нанометрового технического процесса. Они получат поддержку средств виртуализации, коррекции ошибок, 64-битных инструкций и прочего. И, вероятно, именно Avaton составит достойную конкуренцию Opteron X-Series. Так или иначе, на фоне продолжающегося спада на рынке персональных компьютеров, ведущие производители процессоров вынуждены искать новые источники дохода. Сегмент микросерверов в этом смысле имеет хорошие перспективы. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Александр Тихомиров «Теща». Сегодня ужин тощий И выпив молока, мы с худенькой тещей Играем в дурака Почесываю ухо, опять не повезло А чертова старуха в ударе, как зло. Показывает дули, пугается бубей И прыгает на стуле, как будто воробей Все больше сатанею Но теща непроста Берет меня за шею и чмокает в уста Наука и техника Падение в черную дыру кажется сравнительно безопасным. Общая теория относительности неплохо справляется с описанием макроскопических свойств черных дыр. Однако на микроскопическом уровне она постулирует, что внутри черной дыры наступает сингулярность. Из этого вытекает неприятное последствие. Гравитация там должна быть бесконечно большой, а значит такая сингулярность уничтожит любую информацию о квантовых состояниях материи, падающей в любую черную дыру. А ведь одно из базовых ограничений квантовой механики механики в том и состоит, что информация должна сохраняться. Таким образом, потеря информации в сингулярности внутри черной дыры чревата парадоксами, указывающими на несовместимость текущего понимания общей теории относительности с нынешней версией квантовой механики. В этом ряду особо следует выделить поднятую в 2012 году проблему огненной стены, появление которой на входе в черную дыру кажется необходимым следствием свойств последней. Что чтобы попытаться гармонизировать ситуацию, Хорхе Пуин из Университета штата Луизиана и Родольфо Гамбини, представляющий Республиканский университет Монтевидео, видео Ругвай, попробовали применить петлевую квантовую гравитацию по отношению к черной дыре и получили предсказуемо нетривиальные результаты. Теория петлевой квантовой гравитации утверждает, что пространство и время состоят из дискретных частей квантовой природы размерами примерно в 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 10 в минус 35 степени метров каждая, определенным образом соединенных друг с другом так, что на малых масштабах времени и длины они создают дискретную структуру пространства, а на больших, главное, переходят в непрерывное гладкое пространство-время Эйнштейновского типа. Согласно вычислениям авторов, в действительности внутренняя часть черной дыры не является сингулярной, и существующий математический аппарат позволяет рассматривать ее как подлежащую кван Соответственно, вместо бесконечного тяготения внутри черной дыры есть лишь нормальный, хотя и несколько искривленный участок пространства-времени, где могут проявляться квантовые эффекты гравитации. Для простоты исследователи обратились в своем моделировании к сферически симметричной, не вращающейся шварцшильдовской черной дыре. На входе в нее гравитация действительно растет, однако по мере движения вглубь черной дыры она начинает ослабевать, как если бы вы вдруг появились на противоположной стороне черной дыры и стали бы удаляться от нее. По мнению физиков, в действительности никакого выхода с другой стороны от черной дыры в обычном смысле слова не происходит. Черная дыра на самом деле поглощает то, что в нее попадает. Однако снижение гравитации все же происходит. Просто объект, провалившийся в черную дыру, оказывается не в некой сингулярности, а в другой Вселенной. Что из этого следует, понятно. Потери информации о квантовом состоянии падающей материи не происходит, поскольку она просто передается в иную вселенную. Замечу, что ранее идея о том, что черная дыра может быть, условно говоря, порталом в другую вселенную, уже выдвигалась. Например, к ней же ведет метрика Рейснера-Нордстрёма, в которой через черную дыру соединяется бесконечное количество вселенных, между которыми можно перемещаться, последовательно погружаясь в очередную черную дыру. Но в этой, ранее раскритикованной концепции, имелось одно с сложное место. При переходе объекта через черную дыру гравитация теоретически все равно должна была его разрушать. Если решение Пуина и Гамбини действительно соответствует реальному положению вещей, то на деле ему это не угрожает. Это видение проблемы перекликается с выводами группы Аштекара-Абея, сделанными в 2006 году. Большой взрыв случился не из-за состояния сингулярности, а скорее наоборот. По расчетам выходил что наличествует некий квантовый мост между нашей Вселенной и предшествующей более пожилой Вселенной. При всей видимости полезности выкладок Пуина и Гамбини, уничтожающих проблему потери информации в черной дыре и огненной стены на входе в нее, нельзя не заметить, что пока рано говорить о том, насколько это решение, разработанное для сферической и не вращающейся черной дыры, подходит к реальным черным дырам, которые могут быть как не сферическими, так и вращающимися. Конечно, множество физиков считают саму теорию квантовой гравитации в значительной степени неверной, вплоть до таких формулировок, невозможно осознанно заниматься петлевой квантовой гравитацией и быть при этом человеком хоть с какими-то моральными принципами. Если человек верит в петлевую квантовую гравитацию, то он коррумпирован, от него можно ожидать чего угодно любой мерзости. Но вы знаете, в быстро развивающихся дисциплинах, таких как физика сегодня или теология в 13 веке так бывает. Страсти на наколены, летят перья и так далее. Но не буду дезориентировать слушателя. Сегодня человек, не являющийся сторонником теории струн или адептом альтернативной ей петлевой квантовой гравитации, не сможет честно сказать вам, этот подход не верен, а этот верен. Поэтому с существенной вероятностью теория Пуина и Гамбини верна. И если объект попал в черную дыру, минуя неприятности аккреционного диска, то вместо летальной сингулярности он может столкнуться с иной вселенной. Углеродные нанотрубки обзавелись эффективным затвором. 70-х годах прошлого века рост производительности транзисторов выглядел простым процессом. Вольтаж снижался, размеры транзистора уменьшались, энерговыделение оставалось прежним. В последние годы на наших глазах все изменилось. Дальнейшее уменьшение размеров транзисторов стало очень трудным делом, и нынешний долгий и дорогостоящий переход с 22 нанометров на 14 нанометров отлично это иллюстрирует ограничения эффективности транзисторов в любом случае не дают существенно снижать напряжение, а значит дальнейшее наращивание производительности будет аукаться усилением энергопотребления. Учитывая закон Мура, пусть и в его нынешнем виде, в будущем нас ожидает либо огромный рост энергопотребления электроники и, видимо, жидкостное охлаждение, либо ее константная производительность. Выходом из ситуации может стать замена нынешних МОП-структур – доминирующего вида полевых транзисторов. МОП – это металлоксид-полупроводник. На УНТ-структуры – углеродные нанотрубки. Преимущество УНТ – хорошая производительность при низком напряжении, да еще и при каналах менее 10 нанометров в длину. Ведь МОП-структуры физически не способны достичь таких размеров с сохранением приемлемой эффективности. Кроме того, УНТ очень тонкие, и транзисторы на их основе будут иметь дело с полупроводниками толщиной примерно в нанометр. Само собой, на этом пути есть свои сложности. Во-первых, для УНТ трудно сделать затвор, который мог бы при сборке сам стыковаться с истоком и стоком. Проблемное создание дополнительных N и P типов УНТ структур. Наконец, в силу малых размеров их тяжело совмещать с проводниками микросхемы. Впрочем, исследователи из IBM под руководством Аарона Франклина утверждают, что смогли преодолеть все эти три узких места UNT-структур. Они построили свой полевой транзистор по методу кругового затвора Gate All Around, когда затвор окружает углеродную нанотрубку, находящуюся в центре транзистора со всех сторон. Таким образом, UNT экранируется от паразитных зарядов соседних транзисторов, которые, с учетом малых размеров UNT-структур, могли бы стать причиной нестабильности в их работе. Поскольку нанотрубки по сути это одиночные молекулы диаметром примерно в 1 нанометр, а сделаны они из одного слоя атома, будучи полыми внутри, то они весьма чувствительны к электрическим возмущениям в своих окрестностях. Оборачивая каждый онт-канал в его собственный слой диэлектрика и металлический затвор, мы изолируем их от таких возмущений, что на шаг приближает устройство к воспроизводимой и надежной технологии. Что особенно важно, круговой затвор, затвор сам стыкуется с истоком и стоком транзистора без необходимости в литографии. Технологически очень сложный на столь малых масштабах. Длина затвора уже при нынешних нанотрубках способна масштабироваться вплоть до 20 нанометров. По мере появления массовых унд меньших размеров, ситуация будет только улучшаться. Такой затвор может быть использован как устройство N-типа. Пригодится он и в качестве устройства P-типа. Для этого нужно всего лишь применить разные диэлектрические материалы, изменяющие их полярность. Пока, правда, N-тип, электронные полупроводники на основе нанотрубок эффективнее, чем P-тип, дырочные полупроводники. Однако исследователи уверены, что простым использованием более тонких разделяющих регионов можно улучшить работу дырочного варианта полупроводника, ведь именно разделяющие регионы сильнее всего ограничивают перенос заряда. Более того, по их словам, проведенное моделирование уже показало, что это действительно так. Пока наибольшей сложностью остается улучшение ввода носителей заряда в контакт металл-углеродная нанотрубка. Дело в том, что при наноразмерах металлические контакты испытывают такой необычный эффект, как рост сопротивления. Впрочем, МОП-структуры сегодняшнего дня страдают той же болезнью». СРК не делает новости, оно их сообщает. «Можно ли использовать генную терапию против гриппа?» мы не старались успеть с вакциной против гриппа, она все равно будет готова в лучшем случае к тому моменту, когда эпидемия достигнет пика. Пока врачи выясняют особенности нового вирусного штамма, чтобы запрограммировать на них наш иммунитет, пока сам иммунитет поймет, что от него требуется, проходит время. А вирус, разумеется, делает свое черное дело без выходных и праздников, гуляя по миру. Поэтому ученые все чаще задумываются над тем, что нужно с сам подход к созданию вакцины, чтобы, образно говоря, успевать бежать впереди эпидемиической волны. Пару лет назад Джеймсу Уилсону из Университета Пенсильвании, США, пришло в голову, что для ускорения иммунного ответа стоит воспользоваться методами генной инженерии, ведь с ее помощью можно переключить иммунные гены, быстро настроив организм на нужный ответ очередному штамму гриппа. Обычные вакцины, напомню, используют отдельно характерные антигены вирусов. Фрагменты вирусных белков вводятся человеку. Его иммунитет распознает чужеродные молекулы и учится производить антитела. И когда в организме появится настоящий вирус, иммунная система будет во всеоружии. Идея господина Уилсона и его коллег заключается в том, чтобы обойти необходимость всякий раз настраивать иммунитет против нового штамма. Для этого нужно было просто ввести в организм ген, кодирующий некое гибридное антитело, которое могло бы ответить на большую часть разновидности гриппа, а такие антитела вполне возможны. Ввести ген можно, например, с помощью модифицированного вируса, но, разумеется, все клетки организма настраивать на производство антитела нет надобности. Достаточно проделать эту операцию с эпителиальными клетками слизистой носа, ведь именно они первыми встречают вирус. В своих экспериментах ученые использовали аденоассоциированный вирус, он безопасен для человека и часто используется в генно-модифицирующих процедурах, как доставщик нужных лечебных генов. Например, с его помощью пробуют лечить муковисцидоз. Антитело, геном которого снабдили вирус, было в состоянии связываться сразу с широким спектром гриппозных штаммов. Мышей, на которых испытывали генную терапию, заражали смертельными дозами нескольких разновидностей гриппа, в том числе H1N1 1918 года, известен как испанка, и тремя штаммами птичьего гриппа H5N1. Животных, которым не вводили генетического лекарства, пришлось вскоре усыбить, чтобы не мучились. Те же, кого награждали аденоассоциированным вирусом с геном антитела широкого профиля, выживали. Их клетки были защищены от вируса гриппа. Вакцину вводили в нос, то есть никаких сложных инвазивных процедур не требовалось. Надо сказать, что первые опыты такого рода начали ставить в начале 2000, Однако здесь все зависит не столько от остроумия первоначальной идеи, сколько от того, насколько эффективным будет окончательный метод. То, что генетическая вакцина работает против многих видов гриппа, в том числе против самых легендарных, и то, что вакцину можно просто вводить в нос, все это, безусловно, впечатляет. Однако пока что исследователи не уверены, что вакцина сможет защитить организм на все время эпидемии. От того, пока срок действия хорошего вируса ограничен. Тремя месяцами. Кроме того, не стоит забывать о возможных неприятностях, связанных с внедрением гена в организм. Даже если ученым удастся доказать безопасность своей вакцины, все равно придется потратить немало сил, чтобы побороть общественное мнение, ибо у всех еще долго будет стоять перед глазами тень Джесси Джелсингера, погибшего в 1999 году, как раз при испытаниях генно-терапевтического метода лечения. Малярийных комаров лишили способности различать запахи. Многие виды комаров охотятся без разбору, беря пробы крови почти что из любого животного, которое попадается им на пути. Однако малярийный комар Анафелис Гамбиае и комар Аэдис аэгджипти, переносящий желтую лихорадку и лихорадку Денге, проявляют, к сожалению, большую разборчивость и тянет их преимущественно на людей. Своих жертв комары находят по следу выдыхаемого углекислого газа и теплу тела, но это все признаки не специфические. Они могут привести к любому теплокровному животному. А потому комары, специализирующиеся на человеке, учитывают еще один параметр — собственный запах наших тел. Исследователи из Рокфеллеровского университета и Медицинского института Говарда Хьюза, оба США, удалось отбить у человекоориентированных комаров страсть к запахам. Ученые отключали у малярийного комара ген Орко, кодиру белок, который нужен для сборки обонятельных рецепторов. Без этого белка насекомые не могли, например, отличить запах меда от запаха глицерина, а человеческий дух от амбре морской свинки. При этом, уточняет Лесли Восхол, под чьим руководством проходили исследования, в действительности мутантные комары чувствовали запах, просто не могли отличить нужный от ненужного. То есть, почуяв человека, они летели к нему и кусали его, а почуяв морскую свинку, устремлялись к ней, думая, что это человек. Кроме того, как пишут исследователи в Nature, мутантные комары переставали чувствовать репеллент nn мета метатуламид сокращенно DIT. Но чувствительность не исчезала до конца. Комары не воспринимали репеллент на большом расстоянии. Однако, приземлившись на руку, смазанную отпугивающим веществом насекомые, все же быстро ретировались. Результаты экспериментов имеют, скорее, Общий фундаментальный характер Нежели практически, Не модифицировать же всех малярийных комаров Чтобы они начали путать человека с животным Однако, во-первых Стало ясно, как все-таки работает Популярный репеллент ДИТ Раньше думали, что он просто лишает Комаров обоняния Однако на самом деле, по-видимому Он перегружает насекомых информацией Что можно сравнить с тем Как если бы мы вошли в комнату С множеством густых и резких запахов Мы в этом случае стремились поместимся выйти на воздух, где есть чем дышать. По видимому, также поступают и комары. Стоит также заметить, что дит используется примерно 60 лет, и до сих пор никто в точности не представлял, как он работает. Во-вторых, исследователи указали новую мишень, на которую могут быть нацелены репелленты нового поколения. Это ген и белок ОРКО. Ген этот есть почти у всех насекомых, так что средства, которые подействовали бы на него, помогли бы справиться не только только с малярийными комарами, но и, к примеру, с сельскохозяйственными вредителями Спасаясь от перегрева, морские звезды отбрасывают лучи У морских звезд, наверное, самый необычный способ терморегуляции. Когда им становится слишком жарко, они просто отбрасывают один из своих лучей. Правда, к этому способу они прибегают только в крайних случаях, когда действительно становится в невмоготу. Статью об этом опубликовала в Journal of Experimental Biology международная команда зоологов из университета Франсуа Рабле, Франция, и американских университетов Южной Каролины и Калифорнии. Фарнийского в Дэвисе. Морские звезды, как и все иглокожие, относятся к хладнокровным животным, то есть температура их тела зависит от окружающей среды, и сами поддерживать ее они не могут. Однако звезды Писастер Охрацеус в некотором смысле доказали обратное. Исследователи сажали их в аквариумы, в которых температура воды колебалась между 26 и 42 градусами по Цельсию, и с помощью инфракрасных камер на наблюдали за собственной температурой звезд. Разные участки тела у звезд имели разную температуру, и центральный диск обычно был на 3-5 градусов холоднее, чем руки. Если в центральной части температура поднималась выше 35, животное погибало. При этом лучи звезды могли терпеть такую температуру. Однако если луч держал 35 градусов несколько дней, он в итоге просто отваливался от тела. То есть морские звезды каким-то образом перекачивали тепло в свои руки, охлаждая тем самым более чувствительную к высокой температуре центральную часть. Как им это удается, ученые пока не знают. Но само по себе это кажется вполне логичным. Длинные и тонкие лучи лучше рассеивают тепло, нежели объемное и компактное тело. В этом смысле, когда перегревшаяся звезда теряет один из лучей, она как бы избавляется от испортившегося кондиционера, который сам сломался из-за жары. То есть, строго говоря, звезды теряют лучи не для терморегуляции, а из-за нее. Регенеративная способность морских звезд хорошо известна, и восстановить луч-холодильник для них не составляет труда. Правда, до сих пор автотомия звезд считалась способом откупиться от хищника. Никто и подумать не мог, что звезды отбрасывают свои руки, чтобы спастись от перегрева. Исторический анекдот. Библия служила для Ивана Алексеевича Бунина неиссякаемым источником поэтических образов. Однако иногда он мог отозваться о ней и так. «Хм, странные вещи попадаются в Библии, ей-богу. Не пожелай жены ближнего твоего, ни вала его, ни осла его. Но жену ближнего своего я иногда желал, скрывать не стану. И даже не раз желал. Но осла или вала, нет, этого со мной не бывало. Наука К и техника К вирус СПИДа рассмотрели в упор. Исследователям из медицинской школы Питтсбургского университета удалось подробно рассмотреть капсид вируса СПИДа, белковую оболочку, заключающую в себе генетический материал вируса. Разумеется, как выглядит вич, было известно и до этого, но лишь в общих чертах. На этот раз ученые задались целью как можно точнее выяснить расположение 1300 белков, из которых сложена вирусная оболочка, с помощью криоэлектронной микроскопии рентгеноструктурного анализа и сверхбыстрых компьютеров ученые построили трехмерную карту ВИЧ с разрешением в 8 ангстромов. Вирусный капсид решает двоякую задачу. С одной стороны, он защищает генетический материал вируса. С другой, когда вирус попадает в клетку, капсид должен выпустить генетический материал на волю, чтобы вирус начал воспроизводиться. То есть, в жизни вируса есть момент, когда в его оболочке, грубо говоря, открывается от и через это отверстие вирус вполне можно было бы атаковать каким-нибудь лекарством. Подробный объемный портрет капсида как раз мог бы ответить на вопрос, где и когда можно осуществить такое нападение. В статье, опубликованной, естественно, в журнале Nature, Пейдзюн Джан и его коллеги описывают капсид-ВИЧ как сложную решетку, состоящую из множества белковых ячеек-шестиугольников. Таких ячеек в вирусной оболочке 200. Кроме того, есть совсем немного, всего 12 пятиугольных ячеек. Капсид ВИЧ сложен как бы из нескольких плоскостей, и пятиугольные ячейки появляются там, где есть углы, где одна плоскость переходит в другую. По словам исследователей, структура капсида ВИЧ напоминает фуллереновый конус. Там, где поверхности нужно особенно сильно искривляться, стоят пентагональные белковые ячейки. Именно здесь по мнению авторов работы, находится слабое место вируса. С помощью мутантных форм вируса удалось даже обнаружить особо важные связи между белковыми молекулами. Эти связи имеют гидрофобную природу. И если их нет, капсид теряет стабильность, а вирус не может проникнуть в клетку. Скорее всего, эти слабые места нужны и самому вирусу, чтобы, как было сказано выше, в нужный момент выпустить генетический материал в клетку. Одна Однако их же можно использовать для борьбы с ВИЧ. Нужно только иметь на руках ферменты или еще какие-нибудь вещества, которые расшатывали бы капсид в этих точках. До сих пор архитектурные особенности вируса при разработке лекарств против него почти не использовались. Так что, возможно, эти результаты подтолкнут исследователей к созданию нового поколения антивич-препаратов. Известно, что вирус СПИДа изменяется с огромной скоростью, благодаря чему уходит из-под удара иммунной системы. Однако он не может позволить, чтобы изменения коснулись и белков, лежащих в критических точках капсида, а это дает право предполагать, что от лекарства, которое ударит по этим белкам, вирусу не уйти. Шизофреников можно лечить с помощью компьютерных аватаров. Исследователи из университетского колледжа Лондона придумали, как можно лечить шизофрению, не прибегая к фармацевтическим средствам. При этом их метод, возможно, окажется даже более эффективным, чем обычные варианты терапии. Суть его – в использовании компьютерных аватаров. Как уверяют ученые на страницах British Journal of Psychiatry, с помощью аватаров можно контролировать слуховые галлюцинации – самый известный признак шизофрении. В исследовании 16 пациентов проходили до 7 терапевтических сеансов по полчаса каждый. В итоге у всех подопытных голоса ослабели, стали реже появляться и не так сильно влияли на сознание. А у троих так и вовсе исчезли. Что тем более замечательно, если учесть, что эти больные слышали их на протяжении 16, 13 и 3,5 лет. После этих предварительных результатов, которые и были опубликованы в British Journal of Psychiatry, исследовательская группа получила крупный грант от фонда Welcome Trust на продолжение работы. Аватаротерапия начинается с того, что для пациента подбирают лицо и голос аватара, которым он мог бы доверять. Компьютер синхронизирует движение губ на картинке с речью, позволяя врачу в реальном времени общаться с больным через аватара. Врач помогает пациенту сопротивляться голосам и контролировать свои галлюцинации. По словам Джулиана Лефа, одного из авторов работы, больные воспринимают виртуального человека как настоящего. Однако, поскольку он создан ими самими, поскольку они сами выбирали для него внешность и голос, они не ощущают от него никакой угрозы, в отличие от голосов в голове, которые возникают помимо воли и часто грозят нанести вред пациенту или его близким. Аватар помогает человеку с шизофренией обрести уверенность в себе, дает почувствовать что больной может пойти против чужой и враждебной воли. Каждый терапевтический сеанс записывался, и эти записи передавались больному. Когда у пациента вновь начинали звучать голоса, он мог послушать то, что происходило во время терапевтического сеанса. А память об аватаре помогала ему отнестись к врачебным рекомендациям с доверием. То есть аватар оказывался не страшной проекцией слуховой галлюцинации, которую одновременно использовал терапевт, чтобы помочь больному победить и аватар, и галлюцинацию, которую он представлял Многие врачи были удивлены, что столь простой и нетрудоемкий метод позволяет добиться такого эффекта Напомню, что трое из 16 пациентов, участвовавших в пилотном исследовании Вообще избавились от слуховых галлюцинаций Даже самые эффективные антипсихотические препараты не могут сравниться с этим Слуховые галлюцинации остаются даже после медикаментозного Лечение. Обычно советуют совмещать медикаментозную терапию и когнитивно-поведенческую, однако по статистике успех в этом случае сопутствует менее чем одному случаю из десяти. Кроме того, не следует забывать, что употребление антипсихотических лекарств обычно сопровождается еще и заметными побочными эффектами, далеко не всегда благоприятными. Сейчас авторы нового метода готовятся к его масштабному клиническому испытанию. В нем примут участие несколько психиатрических клиник, в которых специально обученные терапевты будут проверять эффективность аватаров на сотнях случайных выбранных пациентов. Первые результаты второй фазы подоспеют к 2015 году и ждать их будут с большой надеждой. Все-таки шизофрения поражает примерно одного человека из ста. При этом до сих пор особых успехов в ее лечении нет. Вы слышите голос Валеры Халецкого Лёши Лёши Халецкого В эфире радио «Маяк» Свободная радиокомпюлента Ну, как-то так Впервые у нейтронной звезды зафиксирован антисбой Астрономы, ведомые Викторией Каспи из Университета МакГилла, Канада, вооружившись космическим рентгеновским телескопом SWIFT, впервые обнаружили нейтронную звезду, внезапно резко замедлившую скорость своего вращения. Чтобы правильно оценить находку, достаточно вспомнить, что в норме нейтронные звезды довольно быстро вращаются, вплоть до 43 тысяч оборотов в минуту. Энергия их вращения колоссальна, поскольку, несмотря на малые размеры, Размеры чайная ложка их вещества имеет массу в миллиарды тонн. Более того, периодически с нейтронными звездами что-то происходит, из-за чего они резко ускоряются. Такое событие астрономы называют глитчем от английского слова сбой. Если обычно скорость вращения нейтронной звезды очень плавно падает из-за торможения, вызываемого выбросами ею излучения и частиц высоких энергий, во время глитчана, напротив, быстро возрастает. Одна из гипотез, объясняющих сей необычный процесс, который противоречит естественному замедлению, оперирует концепцией временной сцепки быстро вращающегося сверхтекучего ядра нейтронной звезды с ее корой. Обычно ядро свободно скользит внутри коры из-за собственных свойств, резко отличных от вещества коры, сверхтекучести и так далее, что предположительно означает, что его скорость много больше, чем у коры, вращение которой мы можем наблюдать при помощи рентгеновских телескопов. Даже краткая связь между ними передает кинетический момент от ядра на поверхность, что вызывает скачок частоты вращения. Теперь же случилось нечто такое, что не имеет даже теоретического объяснения. У нейтронной звезды 1Е2259 плюс 586, отстоящей от нас примерно на 10 тысяч световых лет, зафиксирован антиглич. В 11 в 2012 годах этот магнитар по всем наблюдениям спокойно замедлялся, а вот 28 апреля двенадцатого года скорость его вращения резко упала. До этого среди сотен обратных событий резкого роста скорости вращения речь шла всего лишь об увеличении на 1 миллионную секунду на 1 глич. Тут же скорость упала на чуть более чем 2 миллионных секунды. Последовавшие за антигличчем наблюдения показали, что что теперь скорость вращения звезды снижается значительно быстрее, чем до 28 апреля. По современным взглядам нормальный глич, то бишь сцепка ядра и коры, случается, когда замедление вращения коры при едва снижающейся скорости вращения ядра заставляет поверхность нейтронной звезды трескаться. Происходит рентгеновский всплеск, и обмен энергии, внутренности и поверхности нейтронной звезды восстанавливает баланс между скоростями вращения. Что может привести к обратному событию, когда кинетическая энергия вращения оболочки не растет, а падает, можно только догадываться. Отдельно подчеркивается, что за неделю до антиглича эта нейтронная звезда выдала 36-миллисекундную вспышку в рентгеновском диапазоне, вроде тех, что часто предшествуют или сопровождают гличи обычные. Считается, что за такие вспышки отвечает трескающаяся кора, то есть природа гличей и антигличи может быть в чем-то близкой. Железо и гаджеты ты, ты. Скачиваемым играм нужно увеличить аудиторию. Консоли нового поколения способны приговорить небольшие скачиваемые игры к смерти. Если положение дел не изменится, подобные проекты могут полностью исчезнуть из приставочных сетей. Своим мнением на эту тему делится исполнительный директор студии Марк Илари Kuitinen. Текущее поколение консолей оказало серьезнейшее влияние на развитие этого сегмента игрового рынка. Фактически мы стали свидетелями зарождения отдельно финного направления. До запуска Xbox Live и PlayStation Network цифровое распространение на приставках было невозможно. Затем случился резкий скачок в развитии — от полного отсутствия чего бы то ни было загружаемого до проектов уровня игры года. По мнению финского девелопера, стоящего за такими играми как Outland, Dead Nation и Super Stardust, до сих пор рынок скачиваемых проектов был не слишком успешным необходимо, чтобы подобные игры генерировали большие объемы продаж. В противном случае мы увидим их конец на консолях, что безусловно станет потерей для игроков и индустрии», — заявил господин Куиттинен. «На этом поколении приставок было лишь несколько игр, умудрившихся разойтись миллионным тиражом. Это меня удивляет, ведь суммарная клиентская база сетей PlayStation Network и Xbox Live Arcade превышает 150 миллионов человек. С другой стороны, от 300 до 400 проектов в розничной торговле были куплены свыше миллиона раз. То есть перед нами явная диспропорция в объемах продаж между привычной коробочной дистрибуцией и проектами, ориентированными на цифровое распространение. Хотя стоимость разработки небольших скачиваемых игр существенно ниже, в последнее время и она быстро увеличивается. Чтобы отвечать постоянно растущим запросам пользователей, приходится лицензировать дорогие графические движки, тратить уйму времени на симуляцию физики, включать в игру мультиплеерные режимы, а то и создавать целые онлайновые миры. Разумеется, это приводит к росту затрат на производство и, следовательно, к сложностям с окупаемостью. У некоторых проектов, которые позиционируются как небольшие игры, бюджеты могут достигать пары миллионов долларов. Поскольку цены на подобные игры фиксированы на уровне 10-15 долларов, объем продажа должен быть большим, чтобы покрыть издержки и принести прибыль. Ожидается, что разработка для Xbox One и PlayStation 4 будет еще дороже, что несомненно ударит по мелким студиям. Как переломить ситуацию? Конечно, хотелось бы снизить требования игроков отказаться от дорогой картинки, физики и прочих наворотов. Понятно, что этого никогда не будет, поэтому изменения должны происходить на стороне разработчиков. Как полагает господин Куиттинен, хоть как-то поправить ситуацию увеличения жизненного цикла игр. Нужно, чтобы проекты были актуальны не месяцы, а годы. Игры должны превратиться в развлекательные сервисы с потоком скачиваемых дополнений. Так они смогут долго оставаться на рынке и привлекать больше покупателей. Что ж, сам Илари Куиттинен и студия Хаусмарк уже пошли по этому пути. Сейчас команда трудится над неким идейным наследником Super Stardust и эксклюзивно для PlayStation 4. Сьюзан О'Коннор рассказала о роли сюжета в играх. Сьюзен О'Коннор вместе с Рианой Пратчет, сочинившая сюжет экшена Том Брайдер, а также помогавшая создавать миры Биошок и Far Cry 3, прошлась по нынешним игровым сценариям. Вот уже 10 лет Сьюзен работает над игровыми историями. Любопытно, что она думает об их роли в успешном проекте, насколько сюжет важен, что делать с насилием в играх? В интервью ресурсу Game она попыталась ответить на эти вопросы. Игры, в принципе, могут обойтись без насилия, уверенно Сьюзен. Если сюжет хорош, то игрока можно заинтересовать и без постоянных потасовок. Впрочем, краеугольный камень тут качество. Если за дело берется настоящий писатель, а не программист, размышляющий лишь об алгоритмах и качестве графики, даже насилие превращается в искусный инструмент, что наделяет персонажа рельефом и достоверностью. Госпожа Уконор поясняет, что ей нравится сочетание Истории разнообразных героев А сюжеты, что строятся только вокруг стрельбы Ей безразличны Она за использование сцен насилия в определенные моменты Но лишь в качестве одного из целого набора художественных средств Игровые сюжеты, напротив, превращаются в какие-то черно-белые полотна Без малейших оттенков Все сводится к следующему Вот вам плохой парень, пристрелите его Во-первых, это примитив И совсем другое дело работа над достоверно образом героя или злодея. Таким, когда игроки видят, чувствуют их психологически и эмоционально. Кроме того, нельзя забывать о показе настоящей мотивации. А вторая типовая проблема – отсутствие у разработчиков времени или простого желания тратить его на сюжеты. Нужна какая-то дилемма, рассуждает Сьюзен, внутренний конфликт, что угодно. Аргументируйте действия злодеев и героев хоть чем-то, лишь бы это выглядело достоверно. Но нет, в 99% случаев игры ограничиваются простым делением на хороших и плохих. Порой возникает такое чувство, что героев на эти роли выбирают чуть ли не броском монетки. «Я бы хотела увидеть, как эта проблема разрешится», — говорит Сьюзен О'Коннор. «Пожалуй, именно это раздражает меня в играх больше всего. Хочется иметь более вдумчивые и глубокие истории, причем у игр есть для этого все необходимое». По ее мнению, разработчики не придают сюжета важности, для большинства из них сценарий – это черный ящик, о котором они мало что знают. Любой технический элемент кажется девелоперам, издателем, рекламщиком куда важнее. Схема разработки зачастую сводится к глупейшим задачам, вроде «мы сделаем то же, что в Call of Duty, но с обезьянами». Все, теперь надо лишь поменять врагов на флору-фауну и штамповать свою поделку. Есть, конечно, и другой подход, который в идеале должен стать единственно верным – шок. Вот лучший пример настоящего литературного повествования, уверенно Сьюзан. Как же добиться такого результата? По мнению госпожи О'Коннор, творческому процессу сильно мешают девелоперы, мало что смыслящие в подаче сюжета. Это неплохо, ведь у них другая работа. А также всеобщая зацикленность на технологиях. Смешно, когда разработчики говорят, что все начинается с сюжета. Просто посмотрите на количество программистов и одинокого писателя, участвующих в создании игры. Бороться с этим можно, но только так. Отдайте все рычаги управления и контроля над сюжетом профессиональным писателям и не вмешивайтесь в их работу. И, конечно, не забывайте, что начинать действительно нужно со сценария. Компьют. 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 Лента. Подкаст! Маскарад завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента», и вам осталось послушать только песенку. А еще больше интересных новостей будет завтра. Свободная радиокомпьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru